0: 第189章，天台花园。严峰正站在围栏旁吹风，身后突然传来极为轻柔的脚步声，如夜色中匍匐的猫咪。你还不了解我的过去吧？严峰没有回头，身后无人应声，只有嘎吱一声，似乎有人坐在了藤椅上。严峰也并没有等回应的意思，接着说：“我是单亲家庭长大的。”并不是因为我爸妈离婚，而是因为我把他卷入了一宗案子。当时所有证据都指向他，所有人都不相信他，甚至连我妈。说到这儿，突然好像被什么东西噎住，稍微缓了缓，他才继续往下说：“没人相信他，除了我。我求遍了所有能求的人，我跪在他们面前求他们相信我爸，但没有人相信我。”他们只是安慰我，当我是一个不愿意接受现实的小孩子。后来呢？身后终于传来于冰的声音。后来，严峰略作停顿，扶着围栏，长叹了一口气。后来啊，他就自尽了，案子也就结了。于冰沉默了。心中残存的烦躁和别扭暂时得以平息，他知道严峰是单亲家庭长大，但他并不知道严峰年幼时竟然经历过这么多。对这世上的大部分孩子来说，成长的过程都没有太大的磨难，都是在双亲的呵护下长大，他自己也是如此，所以他无法体会严峰当年的处境和心情，但他可以想象还是孩子的严峰四处哀求的画面。所有人都认为我爸是畏罪自杀，只有我不信，我到现在都不信。严峰话锋一转，不过现在我也可以理解他们，因为当时我爸的确出了些问题，不但容易忘事，而且有时候会突然认不出身边的熟人。于兵毕竟是法医，闻言心头微颤，一个专业名词跳了出来，他有些不敢置信的问：“阿尔茨海默病。”也难怪他感觉到不可思议。阿尔茨海默病通常是老年发病，而严峰所说的小时候，他爸顶多四十多岁，不可能超过五十岁。这么早发病，实在是太过罕见了。严峰点点头。小时候我不清楚，后来我才知道，阿尔茨海默病有散发型和家族型，家族型往往属于早发型，三十到六十岁之间就会出现症状。我爷爷有，我爸爸有。于冰心中咯噔，家族型阿尔茨海默病遗传性很高，属于常染色体显性遗传，遗传几率 50% 等于掷硬币。我也有。严峰终于转过身，语气很重，就好像压了整个世界，轰隆，宛如一道霹雳从天而降，直接把于冰给劈蒙了。严峰也有。虽然一直以 来， 他总感觉严峰阳光随和的表面之下藏着什么东 西， 但他万万没想 到， 竟然是这样残酷的事实。你做过基因检 测？ 呆滞了好一会 儿， 于冰才回过神。既然严峰的语气如此笃 定， 那么应该是做过的。但他还是抱有一线期望。嗯， 严峰予以肯定。和现在网上那些乱七八糟的基因检测不同，遗传病、基因突变之类的检测非常贵。大学那会儿，全国能做的机构特别少，价格动辄上万。他打工攒了一学期才攒够钱。其实，在做之前，他犹豫了很长时间，因为不做就意味着不知道抛硬币的结果，就意味着永远有好结果的可能；而一旦做了，就意味着要么好，要么坏。如果好结果倒也罢了，如果是坏结果，他还记得当初拿到结果后的心情，就好像有一只无形的巨拳狠狠给了自己一拳，然后抓起自己扔进深渊。那一瞬间，他的整个世界都变成了灰色。也正是那个学期，他的成绩一落千丈，学校活动不参加，聚餐也几乎不去，每天除了玩电脑就是玩电脑。甚至连续一个月没刮过胡子，整个人越来越颓废，宛如行尸走肉。后来虽然从这种自我放逐的状态中挣脱了出来，但这一直都是他心中解不开的结。最后一线期望被无情敲碎，于冰沉默了。这一刻，他不知道自己是什么心情，更不知道自己该是什么心情。严峰仰头望天，语气中多了几分无奈。我不知道我什么时候会发病，可能是三十年后，也可能是二十年后。考虑到最坏情况，我可能就只剩十几二十年了。这种情况的我，有什么资格去连累别人？这回轮到于冰不敢直视严峰的目光了，撇开头，双手悄然攥紧。携带致病基因不一定发病，不携带也不一定就不发病，只是可能性大一些而已，而已。十几倍、几十倍的概率能叫而已吗？严<笑>峰苦笑。<笑>我爷爷不懂，生下了我爸；我爸也不懂，生下了我。但我懂，我不能再犯同样的错误，我不能把这个基因继续传下去，我要把它结束在我这里。说到最后，无奈已经变成决绝。如果是不影响健康的基因缺陷，倒也罢了。阿尔茨海默病这种遗传病，他做不到只往好处想。假设自己和父亲的发病年龄差不多，那么50岁之前就会变成别人的拖累。更可怕的是，到时候即便被嫌弃、被抛弃，也完全不明白发生了什么。越聪明的人越怕失去，至少他自己无法接受自己失去记忆、失去认知能力、生活不能自理，所以他才敢于在行动中拼命。那样，就算真的死了，也至少是清醒着。同时，也正是因为这个原因，本该好好谈个恋爱的大学时光，他没谈；毕业后参加工作，也没有这方面的心思。他早就做好了不婚的打算，更不会拥有自己的后代。我明白了。于斌豁然起身，转身就要走。也不知道是不是夜色的关系，他的脸色显得格外苍白。等一下，严峰喊道：“还有事吗？”于冰停下脚步，却没有回头。严峰抬手，略作犹豫，还是收了回来，低低道了一声：“对不起。”于冰没有回应，脚步声迅速消失在楼梯尽头。严峰收回目光，重新望向围栏外霓虹幻彩的城市夜景，悠悠叹息，随风而散。